0: 九思。海德格尔的思想在二十世纪六十年代发展了他的技术之问的蕴含。从他的早期哲学著作开始，他就认识到提出问题的重要性。存在与时间就开始于如何提出存在的意义这个问题。海德格尔的文章就是通过提出一些困难和非同寻常的问题而展开的。他强调。问题需要被提出，不是为了得到答案，而是为了提思、提供道路。海德格尔的问题使他走上了追踪哲学史的道路。他首先考察了古希腊思想家柏拉图那里哲学的开端。在这些开端中，海德格尔发现，哲学采取了形而上学的形式。形而上学思考世界，思考人生，思考上帝。海德格尔说：“就存在而言，形而上学把存在者思为一个整体。”柏拉图的思想开始于作为形而上学的哲学，然而它也包含了科学的发展和科学从哲学中的分离。当科学从哲学中出现的时候，它们就呈现出独立的倾向。这方面最近的典型例子。是心理学与社会学作为独立学科的出现。这些社会学科只是在最近一个世纪中才从哲学中分离出来。海德格尔认为，这种发展向我们显示出某种关于哲学的终结或完成的倾向。形而上学为导致现代科学的人类思想打开一条道路。这些科学共享一种基本的态度，海德格尔写道：“没必要做任何预言就可以认识到，正在建立自身的科学将很快被新的被称为控制论的基础科学决定和驾驭。”当代人已经达到了前一章讨论过的技术框架。当海德格尔提出科学与技术是哲学的终结时，他并不是指他们将消灭哲学。他对“终结”这个词的使用，与他的提问“敞开道路”这个论点联系在一起。问题使我们沿着道路行走，当我们到达终点，道路就终结了。被技术控制的当代思想是那作为我们终点的终结。海德格尔写道。哲学的终结被证明是一个科学和技术世界的胜利，即这个世界及它所特有社会秩序的可操纵的安排的胜利。哲学的终结意味着建立在西方欧洲之思基础上的那种世界文明的开端。然而，海德格尔对于技术的思考清楚的表明，这种框架威胁要毁灭我们的精神本性。技术之思是指可能的世界是一个其中存在着主人与劳动者的世界。面对这个终点，海德格尔又提出了另外一个问题：什么是保留给思的任务？海德格尔的问题建基于这样一个可能性上，即有一种既非形而上学的又非技术的思的方式。此外，这种可能性是在道路的开端处，但又不是哲学能够经验的可能性。他在整条道路上一直隐藏着。海德格尔说：“他已经在从开端到终结的哲学史中，以一种遮蔽的方式被保留给思了。”海德格尔的文章《哲学的终结与思的任务》，对于这个任务给出了一些提示。在思考海德格尔的提示时，记住提问及道路是很重要的。他的提示意在推动我们去思，而不是给我们提供答案。他认为这种思必须是准备着的，他仍然能从现象学中获得洞察。这种思必须沉思疏朗处与去避，必须放弃他以前的思。思是准备。海德格尔把为思而保留的任务描述为准备。这种思将不再建立一种新的哲学流派，或不再被宣布为是一种新的理解范式的开端。或许海德格尔在此提供给他最热情的追随者们的只是一个提示。事实上，并不存在一种黑格尔学派或分析学派意义上的海德格尔学派。我们时代所需要的思必须是谦逊的，他必须集中关注那些在过去的，尤其是希腊人的哲学思想中能被学到的东西。他这样做是为那种转变的可能性做准备，或使这种可能性保持敞开。这种思不能预言未来，它也许被描述为一种不确定的希望。海德格尔说：“准备性的思。”是那种可能性，即现在正创建着的世界文明，或许有一天将克服这种技术、科学、工业的特征，保持敞开。这种思为人类理解的其他可能性做好准备，尽管还不知道那些可能性是什么。现象学，尽管哲学不是这种未来的思将要采取的模式。但他还是能为斯的当代任务提供指示。海德格尔并没有放弃曾激励过他工作的哲学思想，他自己的哲学工作并不是胡塞尔工作的引申，然而他却是由现象学推动的。现象学提出口号：“回到事物本身。”黑格尔和胡塞尔都将关注的焦点集中在主体性上，并且因此集中在事物的呈现上。海德格尔强调，当代思想必须向现象学索要，在他的口号之中仍然未被思的东西。疏朗处，根据海德格尔的观点，现象学未能思的就是他所谓的疏朗处。他先使用“敞开 o f t e n h e i g h t 这个词，但接着又建议舒“疏朗处 l i c h t u n g 是一个更恰当的词。海德格尔是在利用 “light” 光这个词的双重意义来进行语词游戏。这个英文词传达了一种极其相似的意义复合体。必须被撕的疏朗处是事物被带入一个空旷的意义上的照亮。海德格尔用林间空地的形象来暗示他所说的意思。当我们从森林的黑暗中走出。进入一片空地，我们就惊艳到这种疏朗处。海德格尔评论说，他并不是指对光亮的经验，而是指对自由开阔的空间的经验。他指出，为了有光亮，首先必须要有自由开阔的空间，要有疏朗处。这个意义更接近于 l i g h t n i n g 照亮、减轻的英文意思。就像在“减轻负担”这个短语中的意思一样，疏朗处是一块在其中事物不再密集的空间。海德格尔相信，我们必须意识到疏朗处是个空旷境域，在这里事物既在场又不在场。他写道：“因此，我们可以假定这一天将会到来。”这时，我们将不再回避这样的问题：疏朗处及自由开阔的空间是否可以是这样一种东西？仅仅在它之中，纯粹的空间占出了时间，以及在他们中在场和不在场的任何事物，才拥有了聚集和庇护任何事物的场所。海德格尔不仅相信。为斯此疏朗处，现象学给斯指出了一个有益的方向，而且相信哲学的开端也已反思了对此疏朗处的经验。不过，这种经验本身仍未被思。无蔽。为了考察仍未被思的那种经验，海德格尔求助于前苏格拉底哲学家们。他相信。当巴门尼德写下如下诗句的时候，他就已记录下了这种经验。但你应当学习一切，无蔽的宁静心脏圆满完善，以及凡人的意见，他们缺乏相信那无蔽者的能力。海德格尔把希腊语词 a l e t h i a 译为“无蔽”，他在《存在与时间》中使用了这个词。在该书中，他把它理解为真理。然而，在他思考二十世纪末什么需要思时，他拒绝再把无蔽理解为真理，而是认为无蔽应被思为疏朗处。无蔽是存在于思以及它们的归属一起存在于其中的那种因素。海德格尔希望。通过一种比真理更原本的方式来思索无蔽，我们也许能经验到某种与巴门尼德所记录的经验相近的东西。这种经验可以帮助我们理解某些东西，而这些东西比起关于真理的哲学理论所能提供者，在人与存在的关系上更为根本。它可以帮助我们思索遮蔽与无蔽的一体性关系。海德格尔关于需要把书囊处思维无蔽的暗示，再现了他更早的一些洞见，比如大地与世界的关系。他要求我们去尝试寻找一些道路，去思我们与所有存在者卷在一起是怎么一回事。我们与所有存在者归属在一起，他认识到如此的思是困难的。放弃。海德格尔对提问的重要性的强调，引导他不断的发问。他常常预见到他的听众或读者将要问的事情，与呼吁去思、敞开和无蔽相关。他问道：是否所有的这些讨论都是神秘主义、神话或毁灭性的非理性主义？他知道那些在严谨的当代哲学中受过教育的思想家们。将会发现他的方法是成问题的。许多哲学家指责海德格尔的无法理解与非理性，他们指出他的后期思想是神秘的，且充满了宗教气息。海德格尔意识到这些指责，但是他坚持要求我们考虑他所提出的那种思。他写道：“或许有一种思，它比理性化的不停增长的狂热。”比控制论的令人陶醉的品质要清醒得多。人们也许该断言，恰恰是这种陶醉才是极度的非理性。海德格尔建议，对于我们来说最直接的任务，也许就是放弃以前的思，并冒险采取他所提倡的那种思。海德格尔在他早年读书期间。曾读过丹麦的存在主义思想家索伦·克尔凯郭尔的作品。克尔凯郭尔对他的影响在《存在与时间》中，尤其在他对自由与死亡的强调上非常明显。克尔凯郭尔是一个宗教性的思想家，他强调了对于饱满的人类生存来说是生死攸关的信仰的一跳的重要性。海尔求助于克尔凯郭尔的关于一跳的说法。来解释那种为思所需要的放弃。他写道：“我们正尝试着学习思，道路还很长。我们敢采取的只是有限的几步。如果一切进展顺利，他们将把我们带到思想的山脚。但是，他们将把我们带到这样一些场所。”在这里，我们必须探索着去达到，只有这样的一跳才能真正有帮助的一点。这一跳本身把我们带入私之居所的境领。说到底，海德格尔的思想不是一个哲学学派，而是一种尝试，试图向我们指出一个方向，准备跳向一种更饱满的人类思想方式。追随海德格尔而思，在海德格尔的葬礼上，天主教神父、弗赖堡大学基督教哲学教授威尔特这样谈到海德格尔：“他永远是一位寻求者，永远在道路之中。他在不同的场合都强调他的思是一条道路，在这条道路上，他无止息的漫游。”这条道路有曲折和转向，也有它迷途的路段。海德格尔总是将它理解为一条被分派给他和被指引给他的道路。他在自己写的文字中寻找对于这种指引的回答，不断的倾听着这使人领会的指引。思想对于他就是答谢，就是对于这存在的惠顾的。充满感激的回答。评价海德格尔著作的最好方式，可能是从他给斯所设置的任务和道路出发。在这方面，他的斯可谓硕果累累，尤其通过布尔特曼和麦奎利的著作，他影响了当代基督教神学。他给作为哲学解释学的哲学。特别是在嘎达默尔的著作中的方向提供了原动力，它影响了文学评论和在当代思想中被称为解构主义的运动。无论是德里达还是伊里格莱，当代的法国思想家们都受惠于海德格尔的著作。此外，他的思也激发了关于人应对环境承担责任的思想。而且，他还使我们严肃地思考哲学与政治的关系。如果他的思能使我们深思，并因此能更好地理解成为有限的但又是精神的存在者意味着什么，那么，无论我们对于他所做出的那些转向有什么看法，我们的道路都将通过他的思而得到丰富。